0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Wir besprechen heute ähm, »Der Herr der Ringe«, »Die Ringe der Macht«, die neue Amazon-Serie, eine Milliarde Dollar angeblich für die gesamte Staffel. Keine dieser Zahlen ist übrigens jemals bestätigt worden, man überbietet sich ja mit Schätzungen im Netz, so hundertprozentig weiß man das äh, leider nicht. Wir besprechen die ersten beiden Episoden. Ich weiß gar nicht, ob man die zweite schon sehen kann bei Amazon, aber ich konnte die sehen und ohne zu viel spoilern zu wollen, will ich nur auf so ein paar kleine Inhalte eingehen. Es gibt ja so einen Satz in der ersten Staffel, den einer der Charaktere, ich weiß nicht, ob es ist Elrond, äußert, Vergangenheit begleitet uns immer ob wir wollen oder nicht und das jetzt auch so ein bisschen den Ton von dieser Serie über die sich doch einige also man kennt das es gibt ja heute den Backlash gibt es ja heute innerhalb eines Tages schon ähm, da regen sich auf Twitter unter dem seltenen Hashtag Silmarillion das ist eine Vorgeschichte die Tolkien äh, formuliert hat fragmentarisch sehr viele darüber auf dass diese Serie nicht so viel zu tun hätte mit den sogenannten Anhängen, den Appendices, sind, sondern sehr viel ausgedacht ist. Ich frage jetzt mal dich, Arne, als jemanden, der ähm, die Tolkien-Romane vielleicht noch nicht so oft gelesen hat, ob das sowas für dich eine Rolle spielt oder ob es dir egal ist, solange nicht die Geschichte selber, also das Drehbuch überzeugt.
1: Nein, ich habe die Romane gar nicht gelesen und ähm, bin insofern also vollkommen unbelegt und äh, konnte äh, in, der, in der schönsten Manier, Unvorbereitet und ohne äh, Urteil äh, die Serie sehen. Wobei es äh, bisher nur zwei Episoden sind. Und äh, die, die zweite ist bei Amazon auch schon zu sehen. Und äh, bei beide habe ich geschaut. Und ähm, ich höre immer so am Rande äh, etwas von, von verschiedenen. Ähm, Äußerungen in den sozialen Medien und da gibt es ja zweifellos äh, neben äh, vielen Blogs auch ähm, zahllose Äußerungen schon zu der Serie und da heißt es unter anderem, na das ist ja alles äh, vollkommen hohl, das sind nur Schauwerte, das sind Spezialeffekte und es ist vor allem dieses, äh, wie heißt es, dieses digitale Verfahren, das die Hintergründe und die Landschaften macht. Das sieht man natürlich zum Teil. Also es hat eine hohe Künstlichkeit, etwa auf dem Meer und etwa auch die ähm, äh, zauberischen Landschaften, sicher auch die Zwergenhöhle. Ähm. Das ist, ist zwar alles Kunst, für, ich denke auch liebevoll gemacht, aber es lässt sich natürlich nicht verhindern, dass man bei einem Sturm auf dem Meer und wenn äh, Figuren schiffbrüchig sind und, und auf, auf dem Meer herumsegeln, äh, dass, man, dass man da digitale Hintergründe braucht. Aber du kennst dich damit besser aus. Sag du etwas dazu.
0: Ja. Ich hatte ja, wir machen ja relativ selten Werbung im Podcast für unsere eigenen Artikel. Und das kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen cringy, wenn ich ausdrücklich auf meine verweise. Aber ich habe tatsächlich mit relativ vielen Leuten aus dem Besetzungsstab und dem Produzentenstab gesprochen. Darunter auch mit dem Illustrator John Howe. Aber auch mit Ron Ames, gerade weil wir über Spezialeffekte gesprochen haben, die du gerade erwähnt hast. Natürlich, also er hat ja betont, dass... Du äh, spielst ja auf die Szene, in der Galadriel und der Mensch da auf diesem offenen Meer gegen den Sturm und gegen dieses komische exen ding kämpfen. Ja. Das sieht natürlich schon ein bisschen artifiziell aus. Er behauptet, dass es natürlich in einem Tank gedreht wurde und nicht auf offener See, aber halt immerhin mit echten Menschen. Nun gut, und denke ich mal, das ist auch das, was man auch tatsächlich voraussetzen sollte. Dass naja, es wenigstens echt... die echten ja.
1: Menschen, ja, weil die ja auch nicht ganz, ganz nicht alle echt sind. Ja, ne? wenn die dann durch die Luft fliegen, also, sind sie dann ja, natürlich animiert. Die Zwerge ja. äh, sind möglicherweise nicht ganz echt. Ich glaube, die Nasen sind ähm, ja, aber sagen
0: wir, das Massen sind, wäre das für mich ja noch okay. Ähm, mich, also ich sage vorweg, also äh, ich fand beide Episoden toll. Für mich kriegen die einen Daumen hoch. Was natürlich so ein bisschen... Ähm ich finde ich sagen, so ein bisschen unnötig neumodisch, wenn man das mal so konservativ denken will bezeichnen. Mich haben eher so ein bisschen die Kampfszenen gestört. Also äh, Galadriel kämpft ja gleich äh, in der ersten Episode sehr unnötigerweise gegen einen Höhlentroll. Das tut eigentlich gar nicht noterzählerisch. Höchstens um darzustellen, dass ihre Gefährten, deswegen wegrennen, weil die nicht mehr gegen Höhlentrolle kämpfen wollen. Mich nervt einfach. Das hat mich bei Dune auch so genervt. Mich nerven einfach Schwertkämpfer, die beim Kämpfen und Zustechen gerade bei diesem finalen Todesstoß immer in die Kamera gucken müssen. Das ist einfach nicht realistisch. Das ist so ein, so ein Angebergekämpfe. Und das möchte ich eigentlich nicht sehen. Das ist aber nur der, das ist im Grunde genommen der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Es gibt in der zweiten Episode ein, da habe ich mit Jay Abayona, dem Regisseur, den ja viele kennen durch The Impossible, diesen Tsunami-Drama oder Monster Calls, mit dem habe ich über die Szene gesprochen, in der ein Ork ähm, erstmals in einer menschlichen Umgebung zu sehen ist, also sprich ähm, in so einer Küche und man sich vor ihm verstecken muss, damit er nicht sieht. Und ich finde diese Übertragung neuer Elemente ähm, Orks in neuen Lebensräumen zu zeigen oder generell diese Schauplatz äh, Herausforderung, das hat mich doch begeistert. Also J.R. Bayona hat das angelehnt an ähm, den, äh, den fünften Jurassic Park äh, Film ähm, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der spielt irgendwie teilweise auch in so einem Haunted House. Und da hat er so, so ein paar Dinge übertragen. Und das ist das, was die Serie gut umsetzt, Konstellationen neu herzustellen zwischen Antagonisten und Protagonisten. Es gibt ja unter anderem auch einen Elben, der sich in eine, in eine äh, menschliche Frau auch verliebt. Dass man sowas nochmal zeigt, ähm, das habe ich doch auch ein bisschen vermisst vorher vorher vermisst also gerade in sehr gradlinigen Hobbit-Film wobei man ja auch hier sagen muss es wird ja auch aufgefallen sein irgendwas muss ja dahinter stecken dass Tolkien immer die Menschen als schmutzig verwahrlost weniger intelligent und auch nicht so gut aussehend dargestellt hat
1: ich wollte es gerade ja, sagen und die Frage stellen ob diese verfilzten wollenden Gestalten die eigentlichen Menschen sind während wir ja die Elben durchaus auch in menschlicher Gestalt sehen, aber edel, gut und ähm, mit, na, na, mit großen Mächten, mit großen Kräften ausgestattet, auch äh, sehr gescheit. Am besten gefällt mir eigentlich die Höhlenszene mit äh, den Kleinwüchsigen. Und dem, dem Elben, es ist ein Prinz, ein König, der, ja, ist der, König, der äh, befreundet ja. ist mit dem, mit dem Zwergenanführer.
0: Ja, das, das finde ich auch am besten. Es war einfach, da hat man sich Zeit gelassen, das hat ja bei Jonah, äh, auch gesagt, ähm, das bietet der Vorteil einer Serie, dass du einfach auch mal längere Dialogen mal machen kannst, ohne dass du halt ständig irgendwie ähm, Produzenten oder Schnittteam im Hintergrund hast, dass du gesagt hast, du müssen das auf Spielfilmlänge äh, runter trimmen, müssen ein bisschen schneller erzählen, also dieses Duell und auch die Auflösung, warum der Zwerg ihn nicht reinlassen will, nämlich weil Elrond seine Hochzeit äh, versäumt hat. Den ja, und die,
1: sich 20 Jahre nicht ja. gemeldet hat, und mit, mittlerweile hat der Zwergenkönig eben geheiratet. Das ist übrigens sehr drollig und es erinnert an, an den, den äh, Disney-Klassiker schlechthin, nämlich an Schneewitzchen und die sieben Zwerge. Ja, ne? die müssen es singen, hat das hat diese Drolligkeit.
0: Das wäre schön, wenn die singen würden, ne? Diese Zwerge, wenn so eine Parade machen und dann mal so ein bisschen singen. Aber ja, aber das
1: Steine kloppen, das ist, ist doch sensationell. Das Steine <lacht> kloppen und dann die die Ehefrau mit mit den mit den beiden äh, mit den Kindern, die ja noch äh, zwergiger sind als als die Zwerge, ne? Ja. Und dann das ist halt außerordentlich putzig und die die Dialoge sind sind auch schön liebevoll, weil. Äh, der äh, Zwergenkönig natürlich dann immer sagt, aber du bleibst nicht zum Essen, aber nur kurz Hallo sagen und dann gehst du wieder. Und wie sie dann diese Rampe herrlich, diesen Aufzug da hochfahren. Und, und, und dann äh, sagt der Elrond, oder? Elron. El sagt, sagt dann, ich kann es dir erklären mit der Hochzeit. Diese Fahrt wird nicht lang genug sein, um das zu erklären, sagt der Elbenkönig. Ganz beleidigt, ganz beleidigt.
0: Ich hatte mit John Howe gesprochen, dem Illustrator, der, der auch schon zusammen mit Ellen Lee äh, die Jackson-Filme äh, illustriert oder äh, also illustriert hat und als Konzeptkünstler tätig war. Und das Tolle ist an ähm, dieser äh, Prequel, die ähm, das Prequel, das im zweiten Zeitalter äh, stattfindet, so nennt man das ja, äh, das zeigt viele... Ähm, derjenigen verlassen, äh, später in den Herr der Ring verlassenen Städte oder Rudimente und Ruinen, weil die Zeit später, in der die Hobbits gegen Sauron kämpfen werden, ist schon ein bisschen trostloser, weniger kultiviert, weniger farbenfroh, weniger lebendig und das wird dadurch gezeigt, also Casadum oder Moria, die Zwergenstadt, die ist dort in voller Blüte zu sehen und hier sieht man dann in die Gefährten, äh, Herr der Ringe, Teil 1, da sieht man das nur noch als verlassene Stadt, in der nur noch so Skelette der Zwerge rumliegen. Also dieses Vorher-Nachher zu gestalten, dieses Retro-Design, das verführt für John Howe eine Herausforderung. Und das hat diese Serie finde ich auch sehr gut gemacht. Ähm, worüber man vielleicht nochmal nachdenken müsste unbedingt ist, ähm, sowohl die Haarfüßler als auch die Hobbits, ne? die sind ja ungefähr eine eine Rasse, kann man sagen. Nachbarn sehen sich irgendwie ähnlich und so weiter. Äh, in beiden Geschichten, das merkt man jetzt bei den Haarfüßlern auch, ähm, man, man neigt ja immer dazu, Dinge ins Allegorische zu übertragen oder zu fragen, wie, wie würden die heute leben, welche, für welches Volk stehen sie, für welche kriegerische Entwicklung. Und sowohl die Hobbits im Herr der Ringe als auch die Haftflüsler hier, die müssen quasi überredet werden, aus ihrem Idyll auszutreten, um in den Krieg zu ziehen. Und ähm, das ist das ist schon eine Sache, die mich ans heute auch erinnert hat, dass es irgendwie nicht so klar ist, wer eigentlich bei solchen Auseinandersetzungen mitmacht oder wer die Gefahr nicht erkennen will. Das hat man in den in den Herr der Ringe Roman noch deutlicher gesehen als in den Jackson Film. In den Jackson Film wird das sehr ja sehr schnell erzählt. Gandalf sieht irgendwie diesen Ring bei Bilbo und sagt, okay, der muss sofort zurückgebracht werden nach Rivendell und wir müssen sofort eine Entscheidung finden. Bekämpfen wir Sauron oder nicht? Das passiert alles innerhalb von 30 Minuten. In den Romanen Tolkiens vergehen Jahre, bis Gandalf immer wieder zu ähm, Frodo zurückkehrt und sagt, wir müssen langsam mal aufbrechen und mach mal die Schlüsselübergabe mit den ungeliebten Nachbarn. Und es vergehen wirklich Jahre, bis sie aufbrechen. Und das hat mich doch mit am meisten berührt, dass es halt eine Phase gibt, wie hier auch, in der diese Völker einfach, weil sie umgeben sind von ihren Augenländern, halt nicht erkennen, was da draußen eigentlich passiert.
1: Und welche Rolle spielt eigentlich die ich vermute Elben ne die Elben also Gil Galadriel. Galadriel. Ja. Galadriel.
0: Ja, sie ist halt diejenige, deren Bruder getötet wird im Kampf gegen Sauron ja. und ihn halt unbedingt rächen will. Ich hatte jetzt Morphette Clark, die Schauspielerin, auch im Interview gehabt und die hat so ein paar schöne Dinge gesagt äh, über, über Galadriel. Das Problem der Elben generell besteht darin, dass sie nie wirklich jung gewesen sind und unsterblich sind. Sie können natürlich durch ein Schwert sterben, wie ihr Bruder auch, aber theoretisch leben sie für immer. Das heißt, sie können sie von ihrer Vergangenheit nicht distanzieren. Sie sind vergangen, Vielen Gegenwart und Zukunft in einem. Sie können nicht sagen, sie hätten von nichts gewusst. Sie haben an allem mitgeformt. Sie sind, sie sind, alle drei Zeitlinien und sind verantwortlich für alles, was passiert. Und das ist halt eine sehr große Bürde. Die müssen mit, das sieht man auch an Elrond, als er sich mit dem Zwerg streitet oder nicht streitet. Natürlich sagt er, das ist alles, also er denkt zumindest, das ist passiert, aber nicht ganz so wild, weil er wird ihn um Millionen Jahre vielleicht überleben. Und dieser Zwerg will vielleicht in 20 Jahren tot sein. Die haben und ganz anderes, die haben, die haben eine ganz andere Wahrnehmung von Verpflichtungen ja. und Freunden.
1: Und doch ist, äh, ist er nicht stark genug, um die Steine zu zerhauen. Nicht so stark wie der Zwerg. Das ich ganz verstanden. Ich glaube, er resigniert. Ich
0: glaube, er Jetzt habe ich ihn nicht ganz verstanden. Er guckt ja diesen Schaft an und da ist was draufgeschrieben äh, drauf oder ein im Trick. Meinst, meinst du, dass es daran liegt und dass er deshalb die Axt ja. äh,
1: gegen den Stein lehnt? Aber also. er, er kniet sich dann hin zum Zeichen seiner Kapitulation. Ich glaube
0: schon. Ich glaube, dass es Taktik, äh, Taktik war, äh, hm, weil hm, äh, er den Zwergen gewinnen lassen Er lässt
1: sich aber noch eine zweite Axt geben, da die eine zu stumpf ja. ist. Und, dann, und die, die zweite Axt nutzt er dann nicht mehr. Und er muss ja damit rechnen, dass er aus, herausgewiesen wird, also dass er den, die, den Zwergenstaat verlassen muss. Ja, das ist, ja, war ja die Bedingung, mhm. unter der der Wettbewerb stattfindet. Und er, er müsste eigentlich sofort zum Ausgang gehen und dann fragt er den, den Zwerg ja noch, äh, ach willst du mich nicht zum Ausgang begleiten, was der ja. dann immerhin noch gewährt. Und dann schließt sich alles andere an eben die schönste Szene. Vieles ist sehr kitschig, wenn die Elbenkönigin da auf dem Meer ist und wenn sich das Schiff, das Wurmschiff, dann in ein schreckliches Ungeheuer verwandelt und sie sagt, nein, nein, das ist nicht euer Segelschiff, das ist oh, der Wurm. Und und sie ähm, und wird auch sehr gestellt gesprochen. Ne? Du hast ja mit der Schauspielerin äh, gesprochen. Ähm, das sind sind sehr sehr gestellte und äh, feierlich salbungsvolle Dialoge, etwa wenn wenn sie auch ihrem Retter dem ähm Menschen, ne, ja. ist das ja, eine, eine Mensch ist ein Mensch auf dem Floß, der sie ja. eigentlich rettet, wenn, wenn das Geplänke beginnt und sieben dann sagt, ich habe so viele verloren, dein ganzes Leben würde nicht ausreichen,
0: um all die Namen
1: aufzuzählen.
0: Mhm. Ja, aber das ist ja halt die Sprache, die mit dazugehört. Und das ist ja das, wozu unnötigerweise jetzt auch diese zwei Fraktionen entstehen, diese George R. R. Martin-Fraktion mit House of the Dragon, das eine, Woche auch vorher angelaufen ist und Tolkien. Also ich finde, das wird beides immer sehr unnötigerweise miteinander verglichen. Also es gab wieder, wir haben ja letztes Jahr über engagierte Aufsätze geredet, das es im Spiegel einen gab von einem Politologen. Jetzt gab es einen von Georg Seeslen, dem Kritiker in der Zeit, glaube ich, der gesagt hat, dass es für bestimmte Kulturströmungen immer zwei Pole geben muss. Und er sagt, so wie jetzt House of the Dragon halt irgendwie das verruchtere oder das linkere äh, Milieu darstellt, ist halt der Herr der Ringe das konservativere. Er hat dann aber sehr unglücklicherweise so Beispiele angeführt, die sich überhaupt miteinander vergleichen lassen. Er hat gesagt, für jeden denver klar muss es in Dallas geben oder eher andersrum. Oder für jede Lindenstraße eine gute zeiten schlechte Zeit. Das sind doch sehr, sehr bemühte Vergleiche, weil selbst diese Serien ja auch schon auf einem Format gewesen sind. Ich glaube, das ist jetzt viel... Äh, viel Zufall, dass diese Serien parallel anlaufen. Es bringt auch nichts, die Gegeneinander auszuspielen. Was morphy Clark halt im Interview noch gesagt hat, ist, was ihr so imponiert hat, ist, äh, gerade weil du vom Gestellsten sprichst, ne, das stimmt natürlich, sie wies halt darauf hin, dass das sehr unzynische Figuren sind. Die haben keinen doppelten Boden. Die sind sehr aufrichtig mit dem, was sie sagen, im Guten oder im Bösen. Die Art und Weise, wie, das hat man äh, in den Jackson-Filmen schon bei den Hobbits gesehen, in welcher Liebe halt zwei Männer miteinander selbstverständlich so liebevoll kommunizieren, obwohl sie das nicht ähm, jetzt sag ich mal in einer körperlichen Liebe betrachten, sondern einfach in so einer geistesverwandten Liebe halt irgendwie. Das ist eine sehr oft, das ist eine sehr starke Offenheit, die natürlich stark als Kitsch noch ausgelegt werden könnte. Bei George R. R. Martin gibt es das nicht. Ja,
1: dann da bin ich bei 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 Dragon nicht 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 ganz sicher. Aber äh, Dragon ist natürlich äh, rabulistisch und ähm, immer auch sehr schlecht geschrieben. Die Dialoge sind, sind viel schlechter geschrieben als, als in, ähm, im Herr der Ringe oder viel mehr Ringe der Macht, muss man ja sagen. Also, die, die Dialoge sind zum Teil raffiniert, zum Teil äh, witzig. Ähm, und, und manche sind eben, und was die Elbenkönigin betrifft, meistens kitschig. Es beginnt ja schon so mit, mit, mit der, ähm, mit der Geschichte vom Bruder, der, ähm, vom, äh, vom Schwert mit dem Schwert umkommt und das dauert glaube ich keine zehn Minuten in dem Film. Dann ist der Bruder tot. Ne? Und dann da, dann beginnt glaube ich überhaupt erst der Vorspann und dann beginnt die eigentliche Handlung und äh, der, der Bruder ist dann sozusagen das Movens von dem aus. Sie äh, man muss ja sagen den Rachefeldzug beginnt oder den Kampf gegen heißt es Sauron? Sauron. Sauron ja. Und dann äh, sieht man ja immer immer wieder dieses, dieses Teufelszeichen. Ne? Und äh, ganz lustig ist auch der kleine dunkle Bursche, der unter den Brettern in seiner Wohnung Mäuse vermutet und dann aus Wut ähm, ein Loch in, ins Brett schlägt und wer kommt da vor? Der Dämon. Das sind nicht Mäuse, es ist der Dämon und, und dann ähm, springt er dann hinein in die unterirdischen Schluchten und, und Gänge auf, auf der Jagd. Also da, äh, da trifft es fast Stranger Things. Ne?
0: Ja, äh
1: Insofern könnte Georg Seeslen mit Recht sagen, wir haben Stranger Things, wir haben The Dragon und wir haben jetzt noch ähm, äh, Ringe der Macht.
0: Ja. Ich, also ich verstehe trotzdem nicht ganz, warum jetzt mit so einer Bösartigkeit von manchen Seiten auf diese Serie so eingedroschen wird. Eben aus diesen zwei Gründen, dass sie zu unähnlich sei gegenüber dem Ausgangsmaterial, also dass sie zu konservativ oder lieblich sei. Ich frage mich äh, die ganze Zeit, was, was dahinter steckt oder was, was die Leute erwartet haben. Also. Ähm, schon die sechs Jackson-Filme, also die Hell-der-Ring-Filme als auch ähm, die Hobbit-Filme, gut, da war als Consultant und so jetzt gar nicht dabei, da hat er mit nichts zu tun. Die wurden so auf ihre Art von äh, Sword and Sorcery oder fantasy Fans so auch akzeptiert. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit jetzt einfach eine andere ist. Also anscheinend reicht es den Leuten nicht mehr, so eine Straight-Face- so Straight Geschichte auf den, Tisch, auf den Tisch zu bekommen. Ich kann mir das nicht anders erklären.
1: Ja, aber vor allem will ja jeder mitreden. Also es bilden sich ja gar nicht, es bilden sich dann zwar Fraktionen, ähm, aber ähm, jeder, der sich überhaupt dafür interessiert hat, doch zu der einen wie der anderen Serie eine Meinung, so wie wir beide äh, vor kurzem über Dragon gesprochen haben, jetzt sprechen wir über Ringe der Macht. No. Ich gehöre nicht zu den Afficionados, nicht zu den äh, Kennern und eigentlich nicht zu dem Publikum. Sogar ich habe eine Meinung und befasse mich jetzt damit. Ja. Und es ist doch ein, eine riesige, noch noch wissen wir ja nicht, wie ähm, wie die Zuschauerzahlen sind. Aber beide sind doch wahrscheinlich gigantisch. Ja, für, doch. Ich für glaube,
0: Amazon hat gemeldet am ersten Tag 25 Millionen Zugriffe. Naja. Ja, aber ich, gigantisch. Weiß, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das ist das viel? Ich habe keine Ahnung. Also Natürlich. Netflix zum Beispiel meldet ja nicht immer die Anzahl der Abrufe, sondern die Anzahl der gestreamten Stunden, weil das beeindruckender aussieht. Wenn dann irgendwie bei Bridgerton steht oder bei Stranger Things äh, 4, wenn dann irgendwie da steht hier 600 Millionen Stunden seit ähm, Bereitstellung, ja. dann klingt das total toll. Man weiß aber nicht wirklich, was diese Zahl bedeutet. Denn die kann ja alles bedeuten, dass es durchläuft, dass man anmacht und wieder ausmacht, weil es schlecht ist. Gut, aber 25 Millionen Abrufe, das ist halt genau das, was Amazon bisher gefehlt hat, weil die nämlich keine eigenständig gut laufende Serie bisher hatten.
1: Ja und es ist also Amazon ist natürlich ein Prime-Angebot insofern es ist leicht ähm, leicht zugänglich äh, weniger leicht ist äh, Dragon äh, mit Sky und WoW und äh, separat bezahlpflichtig das muss man muss man natürlich dabei auch bedenken aber es ist ja noch ganz am Anfang wir haben zwei Episoden von äh, Ringe der Macht und ähm, es kommen noch acht Episoden.
0: Ich würde sagen, wir sind damit durch für diese Sendung. Ada hat es geschafft, ich habe es auch geschafft. Was machen wir als nächstes? Bis ja, das nächste
1: wird äh, das Jahr 1993 ja. im Kino wahrscheinlich. Stimmt. Stimmt. Lang geplant.
0: Ja. Gut, dann äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss.